0: Det, det passade verkligen bra att Matilda hade suttit i en egen val till idag. För det är typ en ocean emellan er och talarstolen. Jag tror inte jag ska stå där uppe idag. Det känns så väldigt långt bort. Nej, ni börjar, nej, det är bara Ivar som har vågat sätta sig lite längre fram. Det är bra. Så Jag tror jag står lite längre ner här. Det, ja. Valdenströms talarstol får vänta just den här söndagen. Får komma tillbaka nästa söndag. Hur många av vi har varit och röstat redan? Det var en majoritet som har gjort det här. Och jag antar att resten av oss senare idag kommer att ta på oss finkostymen och kravatt. Och ta oss till vår vallokal och göra vår medborgerliga plikt. Och bär man inte kavaj så går det ju lika bra med finklänning har jag hört. Hur stor betydelse det nu har, vilka vi väljer som ska representera oss i riksdagen och på regionen och lokalt, det kan man ju diskutera. Hur mycket av vår vardag som påverkas av våra politikers beslut och hur mycket som påverkas av det som händer i resten av världen. Beslut som Kina eller Ryssland eller för den delen EU tar som sedan får direkta konsekvenser- för oss som medborgare i Sverige. Jag vem vet. Jag är ingen statsvetare i Gusselov. Men en sak vet jag säkert. Att läsa texterna som är angivna för den här söndan, just den här valsöndagen i kyrkoåret med temat med människan. Det kändes både fräscht och upplyftande. Det kändes nästan som en frisk vind som blåste in och liksom vädrade ut ett mycket unket rum. Jag vill läsa ifrån Salm 103. Det står så här. Av David, lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Jag hade hellre sett kung David leda en valkampanj än någon enda av våra nuvarande folkvalda. Hör Davids uppmaning, lova Herren min själ, minns allt det goda som han gör. Det här är ett litet annat perspektiv, att minnas det goda som görs, än att enbart fokusera på allt det som inte Eller att fokusera på det som faktiskt har gjorts, men som har lett till att allt har bara blivit sämre. Jag säger inte att det var bättre för men det är sämre nu, som någon har sagt. Jag är fullt medveten om att jag inte är ensam att göra den här observationen kring vår volvarrörelse. Till exempel så har den kristna illustratören Anders Parsmo gjort den här. Det är ditt fel, du förstörde allt. Nej, det var du som började och du är dum. Hallå nu, säger mamma, sluta leka valrörelse och kom in och ät. Det har varit ytterst uppfriskande, så mycket kan jag säga. Om någon av våra politiker kunde berömma varandra emellanåt. I alla fall berömma någonting överhuvudtaget, förutom sig själva. Men det är väl inte så man vinner val. Antar jag att alla valstrateger är rörande överens om. Kung David, han pekar åt ett annat håll i den här salta salmen. Han pekar inte, utan han pekar. Och vi ska veta att för David så handlar inte det här lovprisandet av Herren enbart- om att han är en speciellt positivt lagd typ. Att han har en positivt lagd personlighet. Jag lyssnar på några andra av Davids diktningar också ifrån Salteren. I Salm 63 säger David. En psalm av David när han var i judaöknen. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt. Och uttorkat land. Helge psalm 55 för körledaren till sträng instrument en dikt av David. Jag vondas i min oro. Jag får ingen ro för fiendens rop. För de ondas skrän. Mitt hjärta grips av ångest. Dödsskräck faller över mig jag darrar av fruktan jag överväldigas av fasa Här i psalm 38 en psalm av David till påminnelse står det Jag är krokig och böjd Dagen långgår jag är sörjande höfterna brinner av smärta ingenting är helt i min kropp Jag är kraftlös och jag är krossad Jag skriker ut mitt hjärtas jämmer. Mitt hjärta bultar, mina krafter sviktar, mina ögons ljus har slocknat. Mina vänner och grannar skyr min plåga, mina närmaste håller sig borta. Behöver du fler bevis på att David inte är någon obotlig optimist? Nej, David, han förespråkar inte något slags modernt, positivt tänkande. Nej, det är sanningen som ska göra oss fria. Även sanningen om oss själva. Och vad vi för tillfället befinner oss just nu på hela livets alla känsloskalor. Även när höfterna brinner av smärta och jag skriker ut mitt hjärtas jämmer. När det David gör... Det är att uppmana oss att lyfta blicken. Eller ska jag säga, lyfta minnet. Att inte helt och hållet och enbart fastna med tanken här och nu. Utan minnas allt det goda som Herren gör och har gjort. Att mitt i all vår smärta, all vår ångest, all vår dödsskräck minnas att Gud ger oss någonting annat. Jag för vad var allt det goda som Herren gör som David uppmanade oss att minnas? Jo, Gud förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Och han inte bara rädda mig från graven utan krönar mig med nåd och barmhärtighet och fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Ja, det David liksom försöker förmedla... Det är en grundtrygghet. En grundtrygghet som, som håller för hela livet. För hela evigheten. En grundtrygghet som håller för att leva av och, och för och på oavsett vad livet gör med oss. En grundtrygghet som inte beror på vem som vinner val. Eller hur det ser ut i min plånbok. Eller någonting annat för den delen. Gud är min trygghet. För vet ni vad Bibeln lovar oss? Jo, den som förlitar sitt liv på Gud behöver inte vara rädd. I första Johannes 4:18 så skriver Johannes en fras som för mig personligen har blivit viktig. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Och det Johannes egentligen talar om i det här sammanhanget, om vi läser det, så handlar det om hur vi kan vara frimodiga på domens dag och hur vi inte behöver frukta de eviga straffen. Men det här påståendet, det är sant i en så mycket vidare mening. Motsatsen till kärlek är inte som vi kanske ofta tänker hat, utan snarare rädsla. Rädslan som leder till att människor tar så många felaktiga beslut. Kanske till och med när vi står i ett valbås. Rädslan som leder till att vi bygger murar och att vi stänger in oss i skyddsrum. Och Allt för ofta styrs vi människor av rädslan snarare än av kärleken. Rädslan för dem och det som är annorlunda- Men kärleken agerar inte utifrån rädslan, utan utifrån rättvisa. Kärleken fördriver rädslan, kärleken leder till rättvisa. Och fortsätter vi till slut bara leka med den här tanken om att, att de bibliska personerna skulle ställa upp i dagens val så hittar jag förutom kung David några lämpliga kandidater hos de gamla testamentliga profeterna. För just ordet rättvisa, det är ett ständigt återkommande patos hos de gammaltestamentliga profeterna. Och nästan alltid är rättvisan parat med rättfärdighet. De här två orden, rättvisa och rättfärdighet, utgör den profetiska traditionens valaffischer. Jag har gjort två stycken. Det syntes det lite dåligt, men du kan bläddra mellan de här några gånger, Noah. Jag som ju är kampanjchef för profetpartiet. Det är synd att det är så många som redan har röstat. Annars kunde ni ha kryssat i det här. Så det är lite svårt att bestämma mig för vilken av de här som är bäst. Om vi kallar den där för nummer ett och den där för nummer två. Vilka tycker att nummer ett är bäst. Det står rättfärdighet och rättvisa på båda. Eller rättvisa och rättfärdighet står det på båda. Det syntes bättre i min lilla dator. Vilken är bäst? Ettan. Är det någon som röstar på ettan? Ja, en stycken. Och tvåan? Alltså det skulle man behöva votering på. Men det, det tror jag inte vi tar tid till. Oavsett logga så är profeternas starkaste vallöfte att arbeta för en samhällsordning som utmärks av omsorgen för de allra svagaste. En, kärlek, en samhällsordning som inte är byggd på rädsla. För, för profeterna de ansåg nämligen att man kunde läsa av moralen i ett helt samhälle. Genom hur man behandlade samhällets mest sårbara medlemmar. Profeten Jeremia lyfte vid ett tillfälle fram kung Josia som ett positivt exempel. Ett gott exempel så här står det i Jeremia 22 om Josia. Han värnade den svages och den fattiges rätt. Så gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger härren. Den skotske 1800-talsförfattaren George MacDonald: han skrev: Helvetets enda princip är: Jag är min egen. Om det är helvetets enda princip. Förstår vi att den principen inte hör hemma i en gemenskap som säger sig tillhöra himmelen. Jag tror att vi som kyrkor i vårt land har en mycket viktig uppgift. I att visa på att vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara rädda för det som är annorlunda. Rädda för det som vi inte känner igen oss i. Rädda för det som vi inte är helt bekväma med. För en del Så var det otroligt obekvämt att jag tog notstället och gick och ställde mig i mitt i gången. Men sätt dig längre fram nästa gång. Då lovar jag att det ska stå i talarstolen. Vi behöver inte vara rädda för det som vi inte känner igen. Och det är vår uppgift idag när vi går till val. Men det är framför allt vår uppgift alla andra dagar när vi lever våra liv. Vi får leva våra liv i och av Guds kärlek. Gud som älskade hela världen så att han gav den sin son. Vi behöver inte vara rädda. Och Någon har räknat ut att frasen var inte rädda återkommer 365 gånger i Bibeln. Orden finns där som en påminnelse till oss. En gång varje dag. Vi kan läsa ett nytt bibelord varje dag. Var inte rädda. Under hela året får vi bli påminda om att den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Vi kyrkor har som en viktig uppgift i vår tid att bara finnas kvar. Att bara stå fast. Att bara gång på gång påminna om allt det goda som Herren gör. Lyft blicken, lyft minnet. Kom ihåg allt det goda som Herren gör. Amen.